1: <таспорядок> вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев. микрофона. как обычно, по субботам ä, говорим обрать в наших меньших у нас сегодня финальный выпуск программы 2021 года как ну как водится в это время итоги определенные нужно подводить, да, но у нас, в общем, обстоятельства таковы, что не до итогов, да, все идет, все происходит здесь и сейчас, и надо, в общем, за актуальной повесткой следить очень внимательно. И начнем мы сегодня с первого заседания суда по делу об убийстве Катакузи которая состоялась в Архангельской области и, в общем, обернулась тоже скандалом, еще одним скандалом. Ну, обо всем поподробнее. Обо всем подробнее. Я очень рад, что у нас есть возможность пообщаться, наконец, с адвокатом пострадавшей страны, с Еленой Уткиной. Елена Алексеевна, Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Антон.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как прошло заседание. Удовлетворены ли вы, собственно, тем, как, как это все было, действиями, так сказать, суда ваших оппонентов и так далее. Все ли в общем, все ли идет так, как вы планировали?
2: 20 декабря у нас началось первое судебное заседание проходило. Перед судебным заседанием Громович принесла извинения, попросила прощения у общественности и общества защиты животных, пояснила, что она весьма сожалеет в том, что совершила, однако при этом она не принесла извинений потерпевшей или юриднее. Поэтому моя оценка данных сведений, что они являются абсолютно неискренними. В дальнейшем в ходе предварительного судебного заседания мною было явно халатство. Возвращение дела прокурору для устранения препятствий в рассмотрении судом, поскольку имеется с основания для соединения уголовных дел. В ходе предварительного следствия, по моему мнению, не дала была оценка действия на Лаврентьева и Громовича по факту хищения кота Кузи, потерпевшей, а также по факту хищения Лаврентьевым Артемом телевизора Галины Подобные хатайство связались с мной и вторым представителем потерпевшим Юрыгином еще в ходе предварительного следствия, однако нам в изначально но в дальнейшем судом было отказано. Далее государственный мир зачитал обвинение Громовича Лаврентьевой. При этом оба отказались высказываться в отношении предъявленного обвинению. Что также меня удивило, поскольку изначально в ходе предварительного следствия они полностью признавали вину в совершении преступления. В дальнейшем гостарственным бюджетом было заявлено хатайство о назначении комплексной психолого психиатрической экспертизы по отношению Громовича Лаврентьева и судом данное было разрешено. В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 17 января 2022 года. И
3: uh-huh.
4: в
2: целом оценивая поведение Лаврентьева и Горомовича в судебном свидании, меня удивил тот факт, что при обсуждении вопроса о разрешении видеосъемки в здании судебного седании, и громович и Лаврентьев согласились на видеосъемку, что также характеризует, с моей точки зрения, чуде отрицательно, поскольку любой человек, который хоть немножко стесняется того, что совершен, не будет предавать свои действия публичной огласке.
1: Вот есть еще несколько вопросов у меня Давайте так Я их задам Я понимаю, что вы в интересах ваших подзащитных Можете какую-то информацию сейчас не раскрывать Поэтому если вы не сочтете нужным Не отвечать сейчас на эти вопросы Пожалуйста, просто скажите, скажите об этом Хорошо вот э, заявлено ли ходатайство какой-то из сторон э, относительно, э, относительно анализа вот того самого видео, из-за которого э, которое стало поводом для всей этой истории, для возбуждения уголовного дела и дальнейшего преследования э, э, Громовича Лаврентьева?
2: Mm-hmm. В ходе предварительного следствия видео было осмотрено следователем, то есть материал отдела в протокола осмотра данной видеозаписи, всех видеозаписей, пяти роликов. Видео, порядок вещественными доказательствами, в ходе судебного заседания нами все эти видеоролики будут просматриваться. В основном того, что мы просмотрим эти видеоролики, есть еще и протокол их осмотра, который также будет исследован.
1: А, вот что означает тот факт, что а, Громович и Лаврентьев не, никак не прокомментировали обвинения в их адрес по существу, но, по сути, не согласились с предъявленными им обвинениями, не признали вину. А, о чем это может говорить?
2: Тут нельзя говорить, что они не признали вину, да, они uh-huh. отказались высказывать отношение к предельному обвинению. С моей точки зрения, исходя из практики работы, если человек признает вину и в следствия признавал, то очевидно, что нужно эту позицию, этой позиции поддерживать до конца. Да? Если в этой ситуации не отказались высказывать отношения, есть предположение о том, что их позиция по делу изменилась. То есть в дальнейшем они могут не признать вину. Естественно, это только предположение, да? но тем не менее позиция по делу должна быть последовательной. Если человек в ходе следствия подозревательно uh-huh. то, соответственно, и при оглашении обвинения он должен был сказать, да, мы признаем вину раскаяемся это в суде не прозвучало.
1: Ну и, как, как вы уже сказали, не, прозвучали, а, а, не прозвучало извинений в адрес потерпевшей страны, собственно, вашей подзащитной. Точнее, не подзащитной, а вашей доверительницы. И наверняка это тоже судом будет каким-то образом оценено. Ну, и вами это уж точно. Хорошо. И еще один вопрос очень важный. Это он касается того, что произошло после заседания, когда группа активистов, ну группа людей, скажем так, называющих себя активистами, инициировала потасовку, драку, пыталась напасть на Лаврентьева и Грамович, Вот как вы относитесь к подобным проявлениям как адвокат? Насколько они как бы вам, как адвокату, помогают, мешают и так далее?
2: Ну, я считаю, что каким бы ни было большим негодованием общественности, подобное недопустимо в здании суда. То есть сама потасовка, использование фундаментных выражений. Я считаю, что подобные действия могут повредить потерпевшей стороне по данному делу. Я Считаю, что необходимо в данной ситуации общественности объединить усилия. В настоящее время собрано уже около 300 подписей под петицией. Подписи продолжают собираться. Я считаю, что это наиболее правильная работа в данной ситуации на, в общих интересах.
1: Смотрите, вот насколько я знаю, адвокат обвиняемых по этому делу, Антон Железнев заявил уже о том, что люди, которые напали на его подзащитных, люди, которые там угрожают им, угрожают ему в социальных сетях, это, в общем, они занимаются ничем иным, как раскачиванием лодки и лодки против действующей власти. То есть, получается, противоположная сторона, вот такие действия, такие действия, зоозащитников, или, опять же, оговорюсь, людей, называющих себя зоозащитниками, может использовать, может использовать каким-то образом вот в своих интересах?
2: Ну, как видно, да, уже дается оценка в том числе защитникам, участвующим в делу, действиям, подобным действиям. Да? Я считаю, что это реально недопустимо, потому что все действия должны находиться в рамках правового поля. Создание суда подобное поведение, когда в этом задействовано судебное приставы, вынуждены каким-то образом сдерживать людей. Ну, uh-huh. Хорошему хорош, вот, ни к чему не приводит, как правило. Есть,
1: а, Елена, Елена Алексеевна, да. что, чего нам ждать 17 числа? Что должно состояться вот следу- на следующем судебном заседании?
2: У нас установлен порядок исследование доказательств. Изначально допрос потерпевшей, затем под допрос свидетелей, после чего будут оглашены письменные материалы дела. В дальнейшем Доказательства будут представлять Стормозащиты Стормозащиты Какие доказательства будут представлять Как у будет формирована К 17 числа На следующее время неизвестно
1: mm-hmm. А где будет проходить психолого-психиатрическая Экспертиза Еще раз уточнить, пожалуйста Только Громович будет Ее проходить или Лаврентьев тоже, оба?
2: И Грамович и Лаврентьева В Архангельской клинической психиатрической больнице
1: mm-hmm. Если их признают, э, кого-то из них признают невменяемым или, может быть, ограниченно вменяемым, как это отразится на наказании?
2: Ну, Если их признают невменяемым, тогда к ним, возможно, будет решен вопрос о применении приличных мер медицинского характера. Это будет следовать из заключения экспертов. Угу. Если же будут выявлено психологами, психиатрами, специалистами о том, что они страдают каким-либо заболеванием, то сторона защиты опять же может использовать как смягчающего обстоятельства. В связи, когда являются хватает структулем, а проведение экспертизы. Елена Юрьевна
1: и я ставили вопрос на усмотрение суда. То есть мы это не поддержали. Я, я, вас я вас понял. Спасибо большое Елена Алексеевна. Елена Уткина была на прямой связи со студией. Адвокат пострадавшей страны в деле об убийстве Катакузии. Напомню, что 20 декабря В Архангельской области прошло первое заседание суда по делу э, об этом преступлении, и мы очень внимательно продолжим следить за ходом теперь уже ходом этой истории в, на стадии судебных разбирательств тем между тем у нас появилась к сожалению произошла еще одна история которая легко встает в один ряд с убийством катакузи в вирославской области кто-то предположительно местный житель предположительно совершенно конкретный местный житель убил домашнюю собаку чужую которая зашла ну с его слов зашла на его участок пес был абсолютно социализирован, участвовал э, в выставках собак, брал призовые места, сейчас в этой истории разбираются ярославские полицейские.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем. Антон Челышев, э, говорим о братьях наших меньших, о тех передрягах, в которые они попадают, э, по нашей, естественно, по нашей вине, и, и в некоторых случаях все заканчивается трагически. Очередная, очередной случай жестокого убийства животного произошел в Ярославской области, как я уже сказал, деревня деревне Прусова. Пропала собака Аляскинский маламут по кличке Чил Сбежал с участка Искали его неделю, пока наконец не узнали О том, что э, некий местный Житель, ну с большой долей вероятности Этот человек э, Собаку убил жестоко лопатой и топором на глазах у своей 12-летней дочери. Зачем это было сделано, непонятно. Сейчас в этом разбирается полиция, а с нами согласилась поговорить владелец погибшей собаки, Эльвира Панкратова. Эльвира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, я понимаю, что тяжело об этом говорить. Давайте попытаемся восстановить картину произошедшего. Как сбежал Чил, как он потерялся, как вы искали и, собственно, как узнали о том, что вот э, его жизнь закончилась именно так?
3: В воскресенье 12 декабря мы поехали на дачу отвезти какие-то вещи. Поехали младший сын, собака, ну, соответственно, мы с мужем. Мы там погуляли, наверное, час было красиво, снежно. На участке он бегал, и вот уже мы собирались назад. Мы уже сели в машину, он попросился на улицу. Мы его выпустили, понимаете, он взрослый. Он, у него не было никогда такого, чтобы он сбегал, тем более надолго сбегал. Но ну, мы выпустили, ну вот сейчас вот он вот выйдет, снег вот сейчас понеслась. Дела свои сделает, и дальше поедем.
1: На улицу за пределами участка, получается? Или из машины да. на улицу вы его выпустили?
3: И, и мы уже тронулись домой ехать ага. в город. И он попросился на улицу. Мы выпустили. Стоим, ждем его. А то ли мимо машина проехала, он испугался. И убежал он в дач. Мы за ним... А его уже не найти. Мы сначала пешком, я то осталась с ребенком, потому что он в машине. Муж побежал его искать под Мы потом уже, насколько я могла с ребенком, мы ходили, кричали. Муж пешком все обежал, потому мы на машине это все объехали. Это было около трех дня. Потом мы ребенка с бабушки мы вернулись, мы там часов тоже там до ночи ходили. В понедельник уже у меня первый сын старший разместил информацию в интернете. Я потом тоже везде сделала объявление, тоже везде по интернету разместила. Напечатали уже бумажные версии, расклеили все на даче. И вот с какого момента, ну, наверное, уже, да, с понедельника мы стали объезжать и близлежащих, потому что там, ну, километра три, наверное, там еще Андреевская есть и Прусова. Они рядом, эти деревни. С ним мы тоже все обошли, и все объездили, и кричали, и объявления вешали. И мы уже знали всех местных жителей, по сути, которые там живут, потому что я к ним подхожу, обратиться, вот объявление возьмите, они спрашивают, ну как ты, не нашелся, а я-то их не запоминала, у меня все как в тумане было. Потом во вторник нам позвонила женщина, сказала, что он был на дачах. И вот это очень сильно на наши поиски сбило, потому что мы думали, что все-таки он на дачах был. Что он спал под каким-то домом, проснулся, потянулся, поскулел, повыл и побежал. Мы у этого дома очень много времени потеряли. Мы там ходили и вернулись, и с работы тоже уезжали, смотрели, искали. А, скорее всего, он все это время провел в Прусово.
1: Далеко это, а, Пруссово. Далеко
3: это Пруссово? Ну, примит, наверное, километра два-три через лес. Там вся дорога и на следами, мы уже знали все следы, но там следов собачьих много. Скорее всего, он по этим следам вот сбил и туда ушел. Мы туда ходили в Пруссово, также разговаривали с жителями, объявления развешивали, магазины оставляли, всем вот эти листовки раздавали. И в среду, например, я даже день на работе брала, мы уезжали туда, и муж там оставался ночевать. И мы были на этой ферме, вы представляете, мы разговаривали с этой женщиной. Она сказала, конечно, у меня у самой такой же пес маламут, пират его зовут. Конечно, если что увижу, узнаю, я позвоню, листовку взяла. Вторая женщина подошла, потому что нам сказали, что собаки могут быть на ферме. И мы заезжали много раз на эту ферму. Но нам так никто не позвонил. Собака была с адресником, была с ошейником. Сейчас много уже комментариев таких есть, что он был не воспитан. Понимаете, у нас было серьезное отношение изначально к заведению собаки. И муж, как такой опытный заводчик, мы проходили все эти курсы по воспитанию общий, курс дрессировки. Мы участвовали в выставках. Он воспитанный, а сейчас он уже зрелый пес. У него нет вот этой вот молодежной вот этой молодой культуры. И как он так убежал? Почему он не нашелся? Для нас так осталась эта загадка. И как же вот его днюх не сработал? Он так не вернулся к дому ни разу. А потом э, мне написала девочка-волонтер. Мы с ней переписывались, наверное, где-то в четверг, а потом она мне в пятницу с утра написала, что у меня для вас плохие новости. Девочка в деревне рассказывает другой девочке о том, что ее отец убил собаку. И вот он ее забил лопатой, а потом ее добил клубном. Она мне сказала, как эту девочку зовут. Мы попросили через знакомых, знакомых, чтобы вы выяснили хотя бы хоть какой-то примерный номер. Мы позвонили, и молодой человек мне ответил, что он там не живет, но у него там живет мать, он сказал, как ее зовут, и что она работает на ферме. Я говорю, скину ее номер телефона. Он перезвонил им, и потом мне перезвонил, сказал, я вам номер не дам, они ничего не знают. Но он сказал, что она работала на ферме, и он сказал, как ее зовут, а девочка написала фамилию. Можем поехали сразу. Может, через час там были. На ферме мы спросили, где они живут, где их найти, потому что она не была на работе, они там только поздним вечером, ранним утром. Мы нашли этот дом. Нам жители местные показали, там все друг друга знают. Мы постучали, они вышли. Сначала она вышла. Потом вот ее муж вышел. Я говорю, понимаете, вот мне написали о том, что здесь произошло убийство собаки. Они говорили, нет, такого быть не может. Этот мужчина как раз сказал, что я фашист, что ли? Да вы что, у меня у самого такая собака. А потом мы под ноги смотрим, а там весь снег в каплях крови.
1: Это было на его участке или за пределами его участка?
3: Они нас не пустили, они нам показали свою собаку издалека. Я не увидела у них на участке. Я муж сказал, что и на участке была кровь. Я, потому что я, я растерянно могла не увидеть на участке. Муж сказал, что была кровь. А я видела, что она, я вот сфотографировала, она прямо из подворота выходила, вот эти капли. Угу. И там был протектор от следа, и он был в крови. То есть уже этот снег, он в ботинке был. Человек вышел
1: и оставил вот этот вот протектор от сапога. Эльвир, у нас немножко-немножко время поджимает, да, вот. То есть это его ребенок, его дочь рассказала, собственно, да, кому-то, что вот он, ее отец, убил собаку. Он отказывается сейчас от показаний. Вы, насколько я знаю, написали заявление, подали заявление в полицию. Полиция уже как-то к нему приезжала, пыталась с ним разговаривать.
3: ...написали журналисты, что его забрали в отделение вчера. Но что именно он сейчас говорит в полиции, нам не удалось выяснить, потому что участковый сегодня не подходит. Скорее всего, это связано с тем, что суббота. Он признался местному жителю. Мы попросили тоже через знакомых-знакомых с ним поговорить. И он тому признался, что да, он убил, что был пес с адресником по этим с черным, но он его выбросил потом в мусорный бак после всего.
1: Я где-то прочитал в СМИ, что вы взяли вот следы крови на экспертизу на снегу. Это действительно так?
3: Да, мы взяли эти образцы крови. Долго чувствовал ее запах. Они остались у нас. Мы сказали полиции, что эти образцы у нас есть, и в случае чего мы готовы их предоставить. Они
1: это все провели. Вы Вы... Вы сами подали, сами отправили эти образцы в какую-то лабораторию ветеринарную для того, чтобы понять вообще, кому принадлежит кровь собаке или, может быть, другому, так сказать, созданию?
3: Мы этого не сделали, потому что на тот момент он сам признался, и мы рассчитывали, что участковый, он тоже с ним поговорит, и если будет его признание, тогда нам и образцы крови не потребуются. Возможно, они потребуются, они у нас есть.
1: Тельвир, спасибо большое. Конечно, мы все сочувствуем вашему горю и будем следить за ходом расследования этого дела. Кстати, дело-то возбуждено уголовное по 245 статье.
3: Должно быть ответ. Мы сначала подали заявление в полицию. На основании (связывания) этого заявления они либо возбудят, либо не возбудят уголовное дело. Нам пока отказ не пришел и дело пока не возбуждено.
1: Я понял. Эльвир, спасибо. Спасибо огромное. Эльвира Панкратова была на прямой связи со студией, владелеца собаки, которую, предположительно, местный житель э, убил непонятно из каких побуждений, из хулиганских, или вот про него говорят, что он вроде как любитель закладывает заворотник, а может быть и профессионал в этом деле. Но состояние опьянения – это не смягчающее, а отекчающее обстоятельство фактически любого деяния. Поэтому мы продолжим говорить на эту тему через несколько минут.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую
1: Вот такая зверушка а радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев в микрофон. говорим о братьях наших меньших. И вот поговорили о первом заседании суда по делу убийства Катакузи, об очередном вопиющем случае, который произошел в Ярославской области. Безусловно, безусловно, конечно, вот мне тут сейчас пишут, что наверняка там владельцы сами виноваты, выпустили без намордника, то есть без, без поводка, в общем, просто самого выпустили погулять. И, и, и не уследили. У кого ни разу собака как бы вот ну, не сбегала, пусть, что называется, первым бросит в этих людей камень. У меня Чихуахуа, и он от меня во время вечерних прогулок, ну, не сбегал, конечно, он не может физически куда-то далеко сбежать, но вот как-то умудрялся прятаться за высокой травой таким образом, что я его с фонариком искал. Вот. Хотя это, в общем, это вот двор дома, где ну, в общем, чухаха, куда-то далеко до ближайшей площадки выгульной не, не, не пойдешь, на самом деле. Вот. Чего уж говорить про аляскинского маламута, которого действительно что-то могло напугать. Так, слушатели пишут. Здравствуйте, Антон. хочет задать вам вопрос задать вопрос всем правоохранительным структурам, когда уже таких дегенератов-извергов будут полноценно карать, реально сажать, хотя бы лет на 5. В абсолютном большинстве случаев полиции и суд проявляют либо без различия, либо просто обескураживаться лояльность к живодерам. Доколе, пишет Дмитрий. А я сейчас этот вопрос очень легко переадресую. Юристу, владельцу юридической фирмы Егоров и партнера Сергею Егорову. Сергей, здравствуйте. Спасибо за то, что вышли с нами на связь. Потому что у вас в Новосибирске уже такой глубокий вечер. Добрый. ну У нас вечер. У кого-то день, здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, смотрите, я еще, собственно, мой вопрос вам задал наш слушатель. Это очень правильно. Почему, с вашей точки зрения, в абсолютном большинстве случаев, ну, может быть, не в абсолютном, но во многих случаях, полиция и суд проявляют либо безразличие, либо обескураживающую лояльность к живодерам? Вот в такой формулировке слушатель вопрос задает.
5: Ну, я считаю, здесь несколько факторов на самом деле. Начнем с того, что... Конструкция статьи 245 УК РФ не самая удачная, хотя ее два года назад изменили и улучшили. И сейчас, исходя из этих изменений, стали дела возбуждать чаще. Наказание стало немного больше, хотя я считаю, недостаточно. Я думаю, оно начнет нормально работать только тогда, когда станет относиться к категории тяжких преступлений. Сейчас первая часть небольшой тяжести, вторая средней тяжести. То есть э, суд не может выйти за рамки закона, и, например, вот у нас по части второй вилка от 3 до 5. Хотя, ну, как юристы знают, что пять лет максимум это никогда никто не дает. Это у нас любят журналисты сказать, что грозит до пяти лет по факту нет таких приговоров, чтобы кому-то дали пять лет. Поэтому улучшать нужно статью, тяжесть увеличивать тогда будет э, лучше. Она работает. Второе. А, наиболее важное, я считаю. Почему я так считаю? Потому что я давно практикую работу с этой статьей и еще до ее изменения мне удавалось добиваться как возбуждения дела, так и направления в суд, То есть старые данные, а, где, ну по сути, возможность возбудить дело была только при смерти животного либо получении увечья. А, сейчас, да, у нас достаточно, если там будет э, цель причинения боли или страданий. А полиция, наша доблестная, любимая всеми, которая, ну, не хочется их прямо так подкрыто критиковать, но порой истинное удивление вызывает ее работа. Люди вот в соцсетях пишут, например, да, что там про Навального скажешь, там про маску, ковид скажешь, они уже с утра у тебя под дверью. А когда реальное преступление, происшествие, то наряд просто не дождаться. Отношение к этому составу у них такое, что это не преступление, заниматься им не нужно. И добиться возбуждения удается только при соблюдении, ну, такого вот алгоритма, как проведение пикетов, митингов, обращения в СМИ и резонанс, массовое обращение граждан. Депутаты, бурматов, да, вот в основном ему все пишут, другие, ну, там, по субъектам, да, федерации, например. Когда вот это все делается в комплексе, ну, вот не приходится так работать, Тогда в течение там, ну, нескольких месяцев можно добиться возбуждения дела. Приговоры судов ⁇ это да, вообще боль просто, потому что порой там мизерные штрафы, либо какие-то обязательные работы, что, в принципе, я считаю, не является наказанием. Вообще вот, по данным делам наказание можно считать только лишение свободы. Тогда будет неотвратимость наказания, страх какой-то и т.д. И ТП. Знаете, есть такая шутка, что я бы много чего сделал, но есть тут уголовный кодекс. Вот это примерно из той же оперы.
1: Сергей, я прошу вас прокомментировать историю, которую мы только что... Рассказали, вот Ярославская область, собака владельческая сбежала и выясняется, что ну, по всей вероятности ее убил один из местных жителей, убил, тело выкинул и остались только капли крови на снегу. Образцы крови они смогли взять, вот владельцы собаки. Есть ли шансы на справедливое, ну, на на тщательное расследование и справедливое решение суда? Вообще довести дело до суда? Тела нет, в общем, тела собаки нет, к сожалению.
5: Ну, так сразу сложно сказать. В принципе, есть методы, да, и, скажем так, определенные криминалистические, по той же крови определить можно, ну, хотя бы, как минимум, чья кровь у животного или человека. Конечно же, по-хорошему надо искать свидетелей. Если это черта города, то видеозаписи. Если это там СНТ, сельская местность, то, ну, остаются свидетели. Ну, и общаться, работать с самим, в общем-то, злодеем. Очень часто на самом деле эти люди говорят, ну да, сделал, убил, так и так. Многие из них даже не понимают, что это преступление, и для них это ничего страшного. То есть, ну убил, убил собаку, и что такого? Ему говорят, ну а ничего, что это, во-первых, 245-го КРФ, во-вторых, если есть у собаки собственник, то это можно как часть первой статьи 167 квалифицировать. Вот недавно был приговор, по-моему, где-то в Московской области, в Москве, где осудили... Человека, который убил собаку, кинолога, ОМОНа, что ли, я детально не помню. Но смысл в чем? Что осудили как по 167, так и по 245. То есть и то, и то обвинили, что вот сложно на самом деле. Здесь, конечно, ну, нужно изучать фактуру угу. и вот понимать, можно ли добиться возбуждения направления дела в суд нюансов просто юридических очень много
1: сергей спасибо вам огромное давайте предварительно договоримся что мы будем периодически вам звонить и вот я не ваши комментарии да по разным делам слушать получать и в целом по ситуации с 245 статьей о том что с ней делать спасибо большое юрист владелец юридической фирмы егоров и партнеры сергей егоров был на связи со студией так давайте немножко ну о позитивном поговорим я понимаю что Не хочется искусственно, что называется, улыбки натягивать сейчас. Но есть очень важная тема, касающаяся Нового года. И мы, безусловно, должны подготовиться к этому празднику не только лично, но и подготовить к нему наших братьев, наших меньших. И вот именно об этом мы сейчас поговорим. На прямую связь со студией выходит советник президента Российской кинологической федерации Евгений Куплявского. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: Антон, это вы? Это я, это мы и все наши слушатели, миллионы, которые сейчас... Ой, я
0: вас всех от всей души поздравляю с наступающими праздниками.
1: Спасибо, спасибо огромное, Евгений.
0: Пожалуйста, давайте, да, все-таки эту тему, вот я послушал, слушайте, так жутко все это. А на самом деле, вот если чуть-чуть абстрагироваться, то угу. а, тут помимо уголовных разных статей, которые вот, э, э, специалист перечислил, на самом деле по- потеря э, вот, э, для человека, животного, Это фактически потеря родного человека, можно так даже сказать. Поэтому, вот переходя к нашей теме, я бы хотел все-таки предостеречь, упредить наших дорогих владельцев собак, чтобы они в новогоднюю ночь ну, как-то следили за своими питомцами. И как я понимаю, у вас какие-то есть вопросы по этому поводу? Ну,
1: да? собственно, да. Хочется получить от вас э, серию таких вот советов. Э, э, расскажите о том, чего нельзя выпускать. Ну вот, например, например, да, новогодняя 31 декабря и новогодние ночи, 1 января такое время, когда график сбивается напрочь. В том числе, возможно, и график прогулок. Вот как не упустить вот тот момент, когда нужно э, с собакой погулять? Можно ли там? погулять с ней впрок, ну, в общем, прогулки. Давайте поговорим о прогулках.
0: О, да, в новогоднюю ночь обычно ну, фиксируется довольно большое количество э, случаев, когда теряются собаки. Это причины разные могут быть, начиная от шумовых эффектов, вы знаете, что в новогоднюю ночь фейерверки и э, петарды и прочее-прочее, и, в общем-то, в этой части мы бы хотели все-таки предложить, чтобы владельцы заранее выгулили своего питомца. И понимая, что, например, 23 часа они ждут гостей, нужно заранее все, так сказать, сделать, связанное со своим любимым питомцем, прогулять его и так далее. И обязательно, начиная прямо вот с сегодняшнего вечера, если кто-то еще, посмотрите на ошейники, на поводки своих собак. Если нет еще до сих пор адреса вашего домашнего, телефона контактного, немедленно это сделайте. Потому что это крайне важно, и это упростит э, поиски животного, если, не дай бог, все-таки это случится. Евгений,
1: здесь делаем паузу, э, прервемся на короткую рекламу и продолжим э, слушать ваши советы через несколько минут после после рекламного блока «Небольшого». Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Говорим о том, как подготовить э, собаку к новогодней ночи. На связи со студией советник президента Российской кинологической федерации Евгений Куплявский. Итак, о прогулках, Евгений, мы поговорили, вы нам рассказали, э, что еще может представлять опасность для э, собаки. Ну, очевидно, это елка, новогодние украшения, всякие там мишура и гирлянды под напряжением.
0: Конечно, конечно, Антон. Потому что вот любой собаковод вспомнит, как только мы приобретаем щенка, это фактически те же самые проблемы, чтобы он куда-то не забрался, что-то не сбросил, что-то на себя не уронил, не разбил и не не дай бог э, перегрыз провода электрические. Поэтому мы всегда рекомендуем пожалуйста, подбирайте как только, если вы в этом году сейчас встречаете первый Новый год со своим питомцем, то обязательно учтите какую елку нужно ставить. Оставить нужно елку, совсем небольшую старайтесь, чтобы она была очень устойчива. В конце концов, ее прикрепите, закрепите к чему-то. И самое главное, ну, может быть, даже на какую-то возвышенность поставить. И самое главное, проследите, чтобы дождь, гирлянды, ничего не свисала в досягаемости собаки или щемка. И, конечно, мы всегда рекомендуем, чтобы все-таки гирлянды работали от батареек, это гораздо безопаснее для собаки. Ну, а если от электричества, то, пожалуйста, тогда, ну, в конце концов, можно даже где-то оградить чем-то саму елку. И вы знаете, вот, например, мои родственники, держа собаку, они знают уже, что она очень позитивно реагирует на елку, все-таки блестит, все красиво, огни, И они всегда на стену вешают елку буквально метра метра полтора от пола. И вы знаете, никаких проблем никогда не бывает. Поэтому я рекомендую э, все-таки обратить внимание на подбор елки, на то, чтобы все-таки хотя бы в нижней части елки находились не стеклянные игрушки. И, э, конечно, пожалуйста, следите за проводами тоже. Ну и Мишура, вот это, особенно в новогоднюю ночь, когда а, вы, может, часто, я знаю, конфеты, хлопушки мы, а, устала, так сказать, используем. И, конечно, старайтесь, чтобы собака это все не подбирала.
1: Спасибо, Евгений. Следующий пункт. Вот вы сказали про друзей. Друзья могут приходить в гости. И, в общем, не все собаки рады большому количеству людей, которые засиживаются за полночь.
0: Да, да, это тоже очень важно. С одной стороны, это, конечно, полезно, социализация, а у нас в Российской Кинологической Федерации все собаки социализированы, и э, мы идем все в ногу со временем и стараемся, чтобы э, питомцы наши были примером. Но... э, Иногда бывают, конечно, сбои какие-то, но в этом случае, если к вам пришли в гости, то, если есть возможность, закройте просто собаку в другую комнату. Если это не получается, то, пожалуйста, проконсультируйте своих э, гостей, что не нужно гладить без причины. Э, Если вы хотите познакомиться с собакой, это только в присутствии хозяина. Присядьте на корточки, погладьте. Пару слов, скажите, ласковых знакомых для собаки, но ни в коем случае, пожалуйста, со стола не кормите, ага. а стол, кстати, стол лакомства, это тоже э, крайне негативно может сказаться на питомце, потому что у нас с вами на столах обычно в новогоднюю ночь э, ломятся столы от жирной, э, такой вкусной для нас пищи, но очень вредной для собаки. Поэтому рекомендуем заранее заготовиться лакомствами, которые наши замечательные производители кормов и кормовых добавок, они производят эти лакомства, и вы можете всегда ими воспользоваться и заранее приготовить. Я знаю, что даже некоторые мои э, друзья из моего окружения Делают такие небольшие тортики из печени, мяса, абсолютно не несоленые, безусловно, без всяких специй и так далее. Ну, то есть совершенно разные варианты существуют. Но, пожалуйста, старайтесь, чтобы все-таки не омрачить Новогоднюю ночь вот, и какими-то противоречиями во взаимодействии между чужими людьми и вашей собакой.
1: Ну и, соответственно, если человек куда-то, тоже логично предположить, если человек куда-то уезжает и не может взять с собой животное, то оно должно остаться в надежных руках.
0: Это безусловно. И здесь тоже очень важно. И хорошо, что сегодня в России все больше и больше открывается таких специальных отелей, гостиниц для животных. Часто даже при, применяют э, ну, такой способ, как приглашение бэбиситера, чтобы он находился с питомцем в знакомой для него обстановке, э, если вы такого человека при, привлекаете в течение года, например, для у, уборки своей квартиры и дома. А если это все-таки гостиница, то, пожалуйста, э, заранее поинтересуйтесь, что это за отель для животных, сколько лет он существует, э, какой персонал работает, посмотрите внимательно, то помещение, где содержатся животные, кошки, собаки, другие питомцы. Безусловно, нужно выяснить, есть ли какие-то документы, связанные с благополучной эпидемиологической ветеринарной обстановкой. И, конечно, если вы все-таки решитесь, если такая безысходная ситуация, решитесь оставить в такой гостинице своего питомца, Обязательно подробнейшим образом Проинструктируйте э, персонал О том, что, например, ваша собака Привыкла гулять в 5 утра Она очень любит, чтобы в обед ей, Кроме основной еды Дали какой-то кусочек лакомства Какой принесите с собой из дома Пусть собака точно такой же корм Она должна потреблять такой же корм, лакомство Чтобы не было сбоев в желудке и так далее Ну и, конечно, Самое приятное, если э, эта гостиница имеет возможность по интернету э, соединить э, любимую собаку со своим владельцем. И им очень приятно будет услышать его голос.
1: Евгений, спасибо огромное. Советы от советника президента Российской технологической федерации Евгения Купляускаса в прямом эфире программы «Вот такая зверушка». Евгений, спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом. Ну, а мы к другим э, темам, к другой теме переходим. У нас, на самом деле, не так много времени. Есть, э, ну, вот не могу я не сказать еще об одной теме, которая, э, которая на- набирает обороты вот сейчас. Речь идет о ситуации, сложившейся вокруг, э, ну, пока, скажем так, слухов о переезде приюта Кажуховский муниципального московского. Это самый большой приют в Москве. Волонтеры, э, работающие в Кажуховском приюте и просто волонтеры, помогающие животным подняли тревогу, заявляя о том, что Кажуховский приют Власти столицы намереваются перевести, причем очень далеко, куда-то за центральную кольцевую автомобильную дорогу. А если еще конкретнее, то в район деревни Чирикова на Калужском шоссе на территорию, где когда-то располагался, располагалась э, свалка твердых бытовых отходов Малинки. Такая вот информация появилась в интернете. Волонтеры э, пересылают друг другу сканы двух э, листов документа. Э, московского ведомственного документа, надо влагать Ну, если это документ подлинный, да, и он явно не предназначался для обнародования. И, собственно, в этом документе как раз написано, да, рассмотреть вот возможность переезда приюта вот на эту территорию. Сейчас не помню точно, что то написано. Ага, вот. Провести обследование территории с адресным ориентиром ТАУ поселение краснопохорское вблизи деревни Чириковой. Представить предложение по участку для расположения приюта для безнадзора животных максимально приближены к существующим инженерным коммуникациям с определением ориентировочной стоимости и проведения этих работ вот и естественно волонтеры э, испугались потому что это очень далеко от москвы как туда ездить как туда ездить врачам волонтерам и прочее прочее естественно мы обратились за официальными комментариями в структуры московского правительства. Вот что мне прислали из пресс-службы Восточного административного округа Москвы, к которому относится приют Кожуховский. По имеющейся информации, окончательное решение о будущем месте размещения приюта не принято, строительство не ведется и точный срок переезда неизвестен. Вот. Ну и, естественно, я хочу услышать и представителей волонтерского сообщества, волонтера муниципального приюта Кожуховский Ксения Васильченко выходит на связь со студией. Ксения, Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, чего боятся волонтеры и вообще откуда пошла информация? Как как это все появилось вдруг? Или не вдруг?
4: ну, То, что приют будет переезжать, мы знаем уже несколько лет. Вокруг нас ведется стройка, и стройка не просто, как бы условно говоря, вокруг, а она в метре от приюта. То есть у нас с трех сторон приюта уже стоят здания технопарка.
1: Вот мы внутри, как бы у нас
4: постоянная стройка. Да, а у нас чуть-чуть
1: больше минуты, да, 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 давайте, да, к тому, как появилась информация о переезде.
4: да. А с начала года мы э, рассылали очень много писем во все инстанции с вопросом, и вот получили точно такой же ответ, как э, получили вы. Несколько дней назад э, мы тоже, то у нас оказался в руках вот этот вот э, протокол совещания, а после этого мы отправили запрос в Градостроительный комитет Москвы, довольно быстро получили от них тоже ответ о том, что приют планируется перенести э, на территорию, прилегающую к полигону Малинки, в поселок Краснопохорска. Вот. То есть, вот, как бы предполагается, возможно, рассмотреть, ну, и мы начали бить тревогу.
1: Что ж, абсолютно имели, имели право, что называется. Я очень надеюсь, что мы получим ну, чуть более подробный комментарий от властей Москвы, когда будет уже принято окончательное решение о переезде, о месте этого переезда. Ксения, спасибо вам большое. На прямой связи со студией была Ксения Васильченко, волонтер муниципального приюта Кашуховский. Мне кажется, это вот тот случай, где ну, совершенно можно все сделать абсолютно нормально, так, чтобы не было никаких скандалов и никто не пострадал, ни, ни люди, не животные. Спасибо большое, друзья. Берегите тех, кого приручили в 2022 году. До встречи в новом году с наступающим.
5: Вот такая зверушка.